0: que está Irona y el Vía Parque Isla de Salamanca, Luis Oñate.
1: La licitación para los parques naturales Tairona y Vía Isla de Salamanca Situados cerca de Santa Marta Comprende diferentes bienes relacionados Con la prestación de servicios ecoturísticos Y la dotación, adecuación, mantenimiento Rehabilitación y mejoramiento De la infraestructura en la que se autoriza La prestación de estos servicios Julia Miranda, directora de Parques Nacionales Naturales De Colombia
0: Se trata de conseguir el mejor concesionario Para operar el ecoturismo En estos dos parques nacionales
1: Este proceso de licitación Cuenta con todo el respeto de la presidencia de la República y del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. En Santa Marta Luis Oñate Gámez, Blue Radio.
0: El candidato a la alcaldía de Bogotá, Holman Morris, denunció amenazas en su contra que vendrían de grupos al margen de la ley. El candidato de la UP Colombia Humana y Mais le pidió al gobierno mayores garantías. Escuchemos.
1: He recibido amenazas de muerte la última semana por parte de las Águilas Negras. En calidad de mi candidato a la alcaldía de la ciudad de Bogotá, hago un llamado al Ministerio del Interior, también a los organismos de seguridad para que se le ponga atención a estas amenazas que se enmarcan dentro de la ola de asesinatos a líderes, candidatos y candidatas a puestos de elección popular como alcaldías en todo el país.
0: De estas y otras noticias en blurradio.com Continúen con Mesa Blue.
1: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
0: Muy buenas noches
2: y bienvenidos a Mesa Blue. La hija olvidada es el segundo libro de una trilogía que la está rompiendo. ...en la literatura y es de Armando Lucas Correa... ...y cuando digo que la está rompiendo... ...pues es porque la primera novela... ...que se llamaba La Niña Alemana... ...fue traducida a 15 idiomas... ...publicada en más de 20 países... ...acaba de lanzar La Hija Olvidada... ...que está también siendo muy exitosa... ...es muy conmovedora y muy emocionante... ...tanto como la anterior... ...y Armando es nuestro invitado de hoy... ...aquí a Mesa Blum... ...me da mucho gusto tenerlo y yo feliz bienvenido. de estar acá,
3: buenas noches... <risas> ...tú sabes que tengo una gran deuda con Colombia... ...y por eso estoy aquí porque cuando salió la niña alemana eh, en inglés de German Girl yo la saqué en los dos idiomas el primer país de habla hispana que el libro fue en, en un bestseller fue Colombia. Ah, cierto. Como en inglés fue antes de Estados Unidos, el primer país fue eh, Australia, y después Canadá, y después Estados Unidos. Entonces, siempre digo que estoy en deuda con Canadá, Australia y Colombia.
2: ¿Qué hace que un libro sea también recibido en un lugar Mira, el, especialmente. El, Sobre el, yo, todo porque usted no es colombiano, usted es cubano. Exacto,
3: ¿no? Y, ¿no? Inclusive, yo soy cubano y vivo en Estados Unidos. Claro. Y yo sabía que en Estados Unidos el libro podría funcionar de alguna manera. Nunca pensé que antes de que hiciera el libro... Eh, más de 20 países lo hubieran adquirido, o sea, eso sí me dio eh, eh, una gran curiosidad. Que en Canadá era, tenía lógica porque Cuba, Estados Unidos y Canadá son parte de esa historia, pero Italia, Grecia, Taiwán, Taiwán, en Taiwán, eh, ¿qué dejas? Turquía, o sea, son, y de pronto el libro se fue extendiendo, y fue extendiendo, y fue comprándose, y me impresiona, y hasta el día de hoy, el libro, yo sigo recibiendo cartas, el libro sigue vendiendo miles es, de copias a la semana, y sigue funcionando, ojalá que la hija olvidada le funcione igual. No, pues ¿no?
2: seguro que sí, porque además es como una continuación, u otra, otra historia, no sé si paralela, bueno, de todo eso vamos a hablar en esta entrevista, pero lo que sí llama de entrada la atención, Armando, son los nombres, la niña alemana, la hija olvidada. Yeah.
3: ¿Son mujeres? Son mujeres. Yo yo me doy cuenta que yo, yo crecí en un matriarcado. Eh, mi mamá se divorció de mi papá cuando tenía dos años y medio. Acababa de tener a mi hermana. Uy, que se es la década de los 60, los 70. Eh, mi mamá se casó muy joven. Ella era una estudiante excepcional. Fue a una escuela bilingüe en español e inglés en Cuba antes de la Revolución. Mi papá era ingeniero. Y ella quería ser ingeniero. Una mujer queriendo ser ingeniero. Y mi papá quería que ella se dedicara a los niños. se divorció. Se hizo una carrera y yo crecí entre mi mamá, mi abuela, mi hermana, mis tías. Las mujeres lo controlaban todo. Yo pienso que es un poco se ve. Y las cubanas, además. Y las cubanas, no? que mi abuela, además magia <risas> de gallegos, ya tú sabes cómo era ay, lo fuerte ay. que era mi abuela. Y además, mi, mi primera hija es Emma que le dio voz a la niña alemana de alguna manera. Ella creció con el personaje Hannah. Eh, la primera frase de la niña alemana es: voy a cumplir 12 años y decido matar a mis padres. Y yo recuerdo que antes era: voy a cumplir 9 años, 10, 11, 12. Hasta los 12 que cumplió Emma cuando yo terminé el libro. Así que. Vivo rodeado de mujeres, tengo un hijo varón también, pero las mujeres son muy poderosas.
2: ¿Usted es judío?
3: Para nada. Eh, todo el mundo me pregunta, y, inclusive. Eh, le,
2: le pregunto, pues, porque es que era, el libro no, no. cuenta un episodio
3: claro, vinculado sí. al
2: judaísmo, ¿no? Y
3: la noche antes de venir para, para Colombia, tuve que hacer una presentación a dos horas de, de New York eh, para una comunidad judía donde había una sobreviviente del San Luis. Y siempre me preguntan que soy judío. O el que San tengo Luis alma es judía. el
2: barco que llega. Si sí,
3: vamos a aclarar: el San Luis es un barco que salió en mayo del 39 huyendo de Alemania nazi con más de 900 refugiados judíos todos con permiso de desembarque en Cuba y Cuba lo rechazó les pidió 500 dólares extra por pasajeros era una fortuna en esa época, lo rechazó Estados Unidos y Canadá, los devolvieron a Europa, los aceptó Bélgica Francia, Holanda e Inglaterra y por supuesto en septiembre, a los pocos meses se creó la Segunda Guerra Mundial y todos terminaron, la mayoría en Auschwitz Uy, entonces esa pues... historia yo crecí con ella pero no soy
2: ver, porque historia. Mi,
3: abuela, mi abuela es hija de eh, inmigrantes españoles que llegaron a Cuba a principios del siglo XX y cuando el barco llegó el 27 de mayo de 1939, ya tenía unos meses de embarazo de mi mamá. Eh, yo crecí en los 60 y los 70, en los 70 y los 80 en Cuba. Y mi abuela en la cena decía, Cuba va a pagar por los próximos 100 años, muy caro, por lo que le hizo a los refugiados judíos. Entonces, una abuela con un niño. ¿Qué fue lo que hicieron? Ser... Claro que lo rechazaron, los, claro. los mandaron a su muerte. Entonces... No, claro, pero
2: digo, usted como niño se preguntaba, ¿qué fue no, lo que hicieron? No, y y qué vamos a pagar. Piensa
3: en eso. ¿Cómo que yo, ¿Qué culpa tengo yo? Yo no claro. yo no. Porque yo, que soy cubano y vivo en una isla, lo voy a pagar. Y, y mi abuela da muy, le da voz también a, a, los a, la, a la anciana del libro. Y crecí con eso, mi abuela siempre, después me mandó a estudiar eh, inglés, con porque en Cuba había que estudiar ruso en esa época, y me mandó a estudiar inglés en una pequeña con un señor alemán, con un acento muy fuerte, lo odiamos, le llamamos el nazi. Y al final me di cuenta que mi abuela estaba ayudando a un judío de origen alemán, porque me mandaba con bolsas de comida y simplemente yo no aprendí nada de inglés con ese hombre. Pero mi abuela siempre estuvo muy sensible a eso, porque es hija de inmigrante. Mi, mis bisabuelos eran en el clásico gallego con la alpargata, la boina y su bodega. Entonces, que llega a ir a Cuba. Que llega a ir a Cuba, se instala en Cuba, mi abuela nace ahí. Entonces yo creo que eso le dio muy duro. cuando ¿Huyendo que de qué
2: llegan a Cuba? A ver,
3: ellos, ellos según ellos, estaban huyendo a la iglesia católica y de la represión, de en, en, y también la pobreza que ven en España en esos momentos eran clásicos gallegos, y como los gallegos que iban en, eh, vivían en Cuba, mi mamá se casó con un hijo de gallegos también, entonces la, esos gallegos como que eran unidos, o sé sea, que yo soy gallego por las dos partes, no tengo nada que ver con los gallegos, pero en la sangre sí, y, y mis, mis abuelos son por parte materna de Pigo y por parte paterna de Lugo. Yeah.
2: Entonces, su abuela realmente lo vivió ella está parqueada en en dónde en el malecón cubano sí, en y de pronto malecón. alcanza no sé a ver si el barco que llega ahí, pero
3: eso fue una historia que fue muy muy escuchada muy, y sonada. muy sonada claro y... hay un barco allí bueno, parqueado. claro en, imagínense el puerto de La Habana que está entre el Castillo del Morro un edificio eh, colonial el muro y ahí la gente iba a ir y, y de pronto que llegue un barco como el, el Titanic sí. o sea, que mi abuela de sigue recordando que ese fue el barco más grande y lujoso que entró en el puerto de La Habana y nunca tocó el dock, tú sabes, la, el embarcadero estoy pensando un poquito en inglés y el barco se metió en el medio y ahí iban barquitos pequeños que le gritaban sus apellidos y, y aquello fue una historia que o son sea, algunos periódicos dijeron que habían desembarcado porque 28 pasajeros les permitieron desembarcar. Claro,
2: eso le iba a preguntar Entonces, no, algunos, al, Inclusive
3: hubo un pintor muy famoso, Víctor Manuel que pintó a todos los pasajeros eh, desembarcando, pero no, eh, Cuba los rechazó, los rechazó Estados Unidos, en ese momento el, el presidente era Roosevelt y, y, y hasta el día de hoy sigue pagando muy caro lo que hizo, claro. y el primer ministro Mackenzie en Canadá también los rechazó.
2: Los condenaron, bueno, la historia terminó condenándolos también. Es una historia que, que,
3: que se ha mantenido oculta, y te digo por qué, porque es fácil decir que Hitler mató más de 6 millones de, de judíos, pero cuando decimos que Cuba, Estados Unidos y Canadá fue parte del holocausto, entonces preferimos olvidarla. Bueno, ¿y cuántos países
2: tengan? del mundo les no, no, voltearon el, la cara? El, el ¿no?
3: mundo entero viró la cara, los vecinos viraban la cara sí. cuando se llevaban a sus vecinos, ¿no? Pero fue hasta el año 2008 que Obama, el presidente Obama en Estados Unidos invitó a algunos sobrevivientes, hizo una especie de disculpa en, en el Congreso, y el año pasado estamos hablando del año pasado solamente el primer ministro Trudeau organizó una disculpa en el House of Commons, en el gobierno sí. de ellos Canadá. y yo ayudé a la oficina a, del primer ministro a invitar a los sobrevivientes que habían, fueron seis niños, que hoy son ancianos y, eh, fue muy emocionante para mí. El primer ministro nos recibió, estuvimos con ellos hablando.
2: Armando, ¿pero qué pasó entre esa historia del 39 de su abuela cuando se la comienzan a contar a usted en los 60 y 70 que crece que la abuela la reproduce... Bueno, para que tantos años después usted la lleve a la <ríe>
3: bueno, No, no, y, 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 y me costó mucho trabajo porque en Cuba no hay ninguna referencia al San Luis. Cuando yo yo estudié en la Universidad en Cuba y tengo acceso al Archivo Nacional porque estaba haciendo la tesis por otra cosa. En
2: danza, ¿no? Era en teatro y danza, teatro
3: y danza, exacto, y danza. sobre un, te, un dramaturgo. Y de pronto la bibliotecaria le preguntó, ¿aquí habrá algún documento? ¿Habrá algún documento del San Luis? Entonces en secreto me dijo, aquí oh. hubo dos cajas con el sello del San Luis y todas desaparecieron en la década del 70. O sea, con un misterio. En Cuba todo es misterio. Y entonces cuando yo llego en Estados Unidos en el 91 comienzo a trabajar de periodista en el Herald y me dediqué con el acceso que tenía a buscar toda la documentación que había. Yo compré, yo me gasté miles de dólares en, en memorabilia del barco. Yo tengo eh, jarritas, vasos originales, platos, fotografías, postales. San Luis. Eh, yo compré eh, el diario del capitán firmado por él del año 49. Eh, ¿Y dónde lo consiguió? En subastas en Alemania. Alemania, eh, conseguí algunas, eh, siempre tú sabes, empieza, tú entras en eBay, que hay algunas subastas muy especializadas de la Segunda Guerra Mundial que están en Alemania en Europa, y te metas en esas subastas, a veces las ganas, a veces las pierdes. Algunas de esas subastas son un poquito nazis, debo aclararles. Claro. Porque yo en la, mi obsesión con la niña alemana, yo hablo mucho sobre el cianuro, y eh, es una anécdota vinculada al cianuro, y yo me compré la cápsula de bronce de Hamburgo de 1939 con la suástica, donde se guardaban las cápsulas de cianuro.
2: Que era lo que tenían guardado casi que como un seguro. Claro. No de vida, pero de muerte, sí, sí, ¿no? ¿no? Inclusive eh, los, los que...
3: nazis inventaron una fórmula química que tú no te... El cianuro tú te mueres por asfixia, ¿no? Y es desesperante la muerte. no se invitaron una fórmula que primero tienes muerte cerebral, entonces ya no sientes nada cuando te va cuando te vas a morir. Entonces primero muere el cerebro y después es que te da la asfixia. ¿Y usted
2: compró la cápsula y qué la hizo?
3: Bueno, yo la tengo, es una cápsula de bronzo. No compré la el cianuro, el cianuro. ¿no? Yo compré donde iba guardada, pero entonces la compro en esta... En de el... la Segunda
2: Guerra, marcada con no, la esmástica decía y
3: Hamburg, Hamburg, 1939, y una suástica. Claro. Y entonces cuando la compro, eh, eso es un, me di cuenta que era un, era un website nazi, o sea, todo lo que tú puedes comprar es bien nazi, queda más ilegal comprarla en Alemania, claro. y entonces cuando ya compro este el hombre empieza a mandarme eh, cosas cada vez más locas, el letrero de los, del ciclón con que se mataba en Auschwitz con el gas una oh. lata original yo o sea, yo dije este hombre se ha mi, mi obsesión con mi historia es hasta un límite y me acuerdo que le contesté ¿no? esa
2: cosa que tienen los periodistas esas obsesiones son muy
3: impresionantes es, es, es un poquito de un autismo que tenemos no ahí cuando nos da por algo ¿no? sí.
2: pero fíjate que en estos días entrevistamos también a un periodista a propósito de la película de la, sí, vuelo 19. del vuelo 19 di, oh. del libro que manda Poncetti. y es igual es una obsesión que la verdad no sé qué y a mí me encanta en este programa porque tiene uno las posibilidades eso de conocer de charlar y decir bueno por lo menos uno no se el único obsesivo
3: <risa> no estamos solos es que nosotros somos o sea, el periodista yo tengo varias facetas en, en estos libros no uno soy escritor desde niño me encanta escribir y soy antes que escritor lector lo otro es que yo estudié teatrología dramaturgia entonces yo tengo tengo un sentido dramatúrgico con el, el pace el ritmo del por eso es tan descriptivo todo y es muy atmosférico o sea, eso lo tengo pero al mismo tiempo tengo el periodista que es la lealtad el la detalle y el la precisión detalle. porque por ejemplo en La Niña Alemana es un libro de ficción pero si en el barco, en la travesía del barco, yo digo que el 14 de mayo llovió, ese día llovió. Si comieron camarones ese día, comieron camarones. Y si él estaba nublado, estaba nublado. O sea, yo tengo una obsesión con el detalle que tal vez para el lector no es importante, pero para mí sí.
4: ¿Y cuánto le costó la cápsula de cianuro?
3: <risa> 300 dólares.
2: <risa> 300 dólares hace cuánto.
3: Eh, como hace unos 10 años. ¿sí? Hace por ahí.
2: ¿Usted ha ido alguna vez a Auschwitz? Sí, sí, esos? claro.
3: El, el proceso investigativo mío fue un poquito loco, eh, entre mis locuras, porque yo para la niña alemana, si tú llegas a mi casa, es un pequeño museo dedicado a, 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 holocausto. al holocausto? Y al, al San Luis. Luis, principalmente, ¿no? Y entonces, pero yo no quería... ¿La casa de New York? En mi casa de New York, sí. Yo muchos de esos documentos los, los doné a un pequeño museo del holocausto que hay en La Habana y me quedé con algunas piezas doné el diario y me puse en una subasta a buscar, porque nada más le editó 100 copias entonces solamente hay 100 copias en el mundo no lo que quede y conseguí una, vamos a ver si me llega pero bueno, entonces tengo esta obsesión pero cuando yo terminé de, el libro fue que yo entrevisté a los sobrevivientes del San Luis, yo no quería hablar con ellos eh, antes y yo y después que yo terminé el libro que ya está en imprenta, ya está editado ya está traducido, yo visité Auschwitz yo fui a Berlín y caminaba del punto A a punto B a ver si eso era real lo que yo había puesto cuando Leo y, y Hanna corrían en aquel Berlín del 39 uh -huh. yo visité la casa que yo recreé para Leo y vi la dirección o sea, yo yo hice todo este recorrido después que terminé el libro, con, con la hija olvidada fue diferente y, y te voy a decir por qué, yo estudié todo pero yo necesitaba ir a Orador Surglen y Orador sur Glynn, eh, como no hablamos del San Luis, pero no de esta anécdota o sea, como la niña alemana tiene una historia de la cual tendemos a olvidar porque implicó otros países más que Alemania en la hija olvidada yo toco un elemento no es que sea solamente sobre eso, pero toco un elemento de Orador glen que es una pequeña aldea en el sur de Francia, que se desapareció sí es que un día llegaron los alemanes eh, a, a ese pueblo, ellos no habían visto Alemania, ya Francia estaba ocupada, pero esto es un pequeño pueblo y le mandaron a todas las mujeres y a los niños dentro de la iglesia, a los hombres los fusilaron y a las mujeres y a los niños los quemaron vivos en la iglesia y desaparecieron el pueblo de la... O sea, yo tenía postales y yo veía las postales, aquella el pueblo bucólico después destruido, sabía que había un memorial... Pero cual... ¿quién
2: le contó de ese pueblo?
3: Mira, eso fue una gran casualidad. Yo comprando memoria villa para el San Luis, me mandaron postales antiguas de orador Surclane. Siempre te mandan, te vienen más fotos de la época, pues yo en una época estaba buscando eh, masacres del 40, esas son las locuras que uno tiene, ¿no? Entonces entre esas me mandan la postal de orador y empecé a investigar ahí, pero yo todavía estaba con la niña alemana. Pero cuando tú llegas a Orador Surgen me fue importante ir la dimensión del lugar es aplastante, es como la dimensión de Auschwitz. Tú piensas que es un campo de concentración, sabes que es una factoría, una fábrica de muerte, sabes que quemaban a 10.000 diarios, uh -huh. pero cuando tú llevas a Auschwitz es otra y cosa. ves la dimensión de eh, ahí tú te das cuenta que hay que el ser humano hay muchos locos, ¿no? Y en Orador Sur -Glain es igual, no solamente es la iglesia, la plaza, el restaurante, y el hotel, que es lo que tú tienes en memoria o, o el paso del tranvía. Es un pueblo, yo no sé cómo compararlo aquí en Bogotá, pero caserío. es es una es enorme, o sea, son calles y calles y casas quemadas y edificios quemados. Ah, es más, que quemados. Pueblo, es más que un pueblo, más que un caserío. Es más que un caserío, es un, claro, es un, un es suburbio. Una, es un suburbio, exactamente. Y entonces, cuando tú ves la dimensión, es aplastante. ¿Y por qué de esa historia no hablamos? Porque los dirigieron los nazis, los SS en específico, ayudados por los gendarmes franceses. O sea, la, los franceses ayudaron a eso. Todavía hay uno vivo que participó en eso. Y
2: entonces llegaste al pueblo.
3: Mira, llegué al pueblo, a la historia
2: del pueblo pero acuérdate
3: que ya yo tengo adelantado todo yo esto lo hago para mi salud mental ¿cuánto tiempo? Eh, yo, a mí, la, la niña alemana, yo no puedo ni contar porque yo tengo un capítulo que escribí en el año 97, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Pero eh, yo voy escribiendo capítulos, eso es como un rampecabezas que vas trabajando. Después, cuando yo firmo con Simon Schuster, que me es es editorial en Estados Unidos, yo pido dos años para terminar el libro. eso es la ley que yo tengo, ¿no? Porque uh -huh. yo no soy un escritor a tiempo completo. Y tenía muchos capítulos, pero necesito mi tiempo para ver cuál voz va a ser, si va a ser en primera persona, qué estilo voy a usar. Ya después, ¿qué pasa? Yo tengo muchos capítulos de La Hija olvidada paralelo escribiendo también. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Al entrar a Orador Sur Glen le doy un matiz diferente. O cuando ya entrevisto a la sobreviviente que fue abandonada en un bosque, entonces ahí la incluyo también, tengo el clima. Entonces, yo diría que me, me tomó como unos cinco años, la hija olvidada. Cuando firmo igual, ya son dos años trabajando. Entonces, ahora estoy en los dos años que le queda al, al, la tercera parte de esta trilogía. A mí no me gusta llamar la trilogía, pero o a sea, los editores les encanta el marketing. Claro. Y venderla, pero son <risas> tres libros independientes que los une el holocausto. Es lo claro, que, yo
2: que digo. puede leerse los unos Así sin necesidad sé. de haberse leído la trilogía anterior. Hablaba de agobio mental
4: y esa fue la razón por la que se fue de Cuba y no un tema económico.
3: <ríe> bueno, el, el a ver, no hay nada más claustrofóbico que vivir en una isla rodeado de agua. ¿comunista? En el comunismo. Sí. Donde acuérdense que eh, yo crezco en un lugar donde eh, los religiosos van presos, entonces para ir a una iglesia te pueden votar de la universidad. ¿Y
2: usted iba a la iglesia? En, en mis ¿O padres buscado, eran católicos,
3: yo no, yo no, o sea, yo crecí, eh, nosotros estamos dañados, mi generación completamente está dañada. Eh, por supuesto que yo creo en Dios eh, y, y, y para mí Dios es una presencia, es difícil de definir. Pero ¿de dónde
2: sacó, sacó esa yo fe esa en es mi abuela? Un, en, en... Esa es mi abuela. Ah, por, por ejemplo, mi abuela, abuela
3: tenía, que, yo pensé que un día nos íbamos a morir incendiados en la casa, ella tenía una Virgen de la caridad del Cobre, que es la patrona de Cuba, escondida en un closet y le ponía una vela en el closet y mi mamá dice un día esto va a coger candela y se va a eh, quemar la casa entera porque no se podía tener una, una, una fe. figura, o sea era difícil. difícil, entonces en esa época un familiar se divorció de su mujer, creo que era un primo lejano de mi mamá y la mujer en el odio del divorcio fue a su trabajo y dijo que se habían casado por la iglesia escondida y votaron al hombre el trabajo, entonces yo crecí con esas historias no y además eh, yo soy gay, entonces eh, eh, toda esa represión y, no pues y no claro hay nada más mojigato que una revolución yo siempre digo eso y, y entonces para mí eh, yo ten, mi generación eh, tiene eh, le llamamos que tenemos el síndrome de Marco Polo todos queríamos ir no pero porque sabe
2: que siempre me llamaba la atención una cosa Armando ¿Por qué se quería ir de Cuba si no conocía nada distinto a Cuba? Porque no había televisión, todo no. era controlado por el Estado, porque o a sea, usted le tocó el comunismo, de verdad.
3: No, no, horrible, más. ¿Y el periodo, eh, el periodo pero especial alcanzó a estar? Yo de pronto me graduó de, de, de crítico de teatro, trabajo en una revista de teatro, y me acuerdo que en una portada decidimos poner a una bailarina, era un grupo de danza abierta, y al, alguien idiota del Ministerio de Cultura se lo quiero decir que había una referencia religiosa en, ese, en, en esa portada, y nos censuraron una revista. Entonces tú vives autocensurándote todo el tiempo pensando a ver qué te va a decir el sensor de lo que puedes escribir y yo escribía entonces además el miedo que lo que escriba te lo lea alguien entonces, ¿sabe? entonces eh, para mí era, era un agobio o sea un agobio
2: pero cuál cuál era el, el ideal irse a dónde ¿Irse a, ir a qué si no bueno, había nada mira, yo te di una, la, no había la, la punto de comparación o si sí había ¿Ya bueno, le llegaban para vientos mí, digo, de libertad? Para mí New
3: York era como el sueño. Yo siempre soñé... No ¿Quién sé le hablaba por, de New York? Bueno, por las películas, me imagino, por los libros que lees. Tú sabes, de pronto te puedes leer cualquiera. Tú, te puedes leer y tienes una... Y, y para mí es como una ilusión. O sea, de todas formas, lo que tú no conoces, tú creas una fantasía o sea, alrededor. A veces ilusionas acceso...
2: mucho. Siendo pelado, tenía pelado joven, tenía acceso a bibliotecas y tenía. Bueno, yo tenía un
3: poquito a... más de acceso en Por esa época. Revisa. Ya empiezan a llegar los, los VHS, ¿de acuerdo? Los videos sí. ya empieza a ver mucho y, y empiezan a entrar películas que las ves de manera ilegal también, ¿no? Sí. O sea, para mí de alguna manera yo sabía que el mundo estaba en otra parte. Es una cita de no es mía. Pero yo yo quería salir, también yo, yo sabía que yo no me iba a lanzar en una balsa ni me iba a arriesgar mi vida, tampoco no soy un héroe, entonces, <risa> y, y reconozco eso en los demás, ¿no? Y, y aprecio toda esa gente que arriesga su vida y su familia para hacerlo. ¿Pero Tengo alguna los...
2: vez se lo propusieron, Armando?
3: No, nunca, nunca. Pero, por ejemplo, a mí una vez por la revista me invitaron a ir a un país socialista, que era donde podía salir en ese momento, y todo el mundo decía, va a ser escala en Gander, en Canadá. Y hay gente que se quedaba en claro. Gander. Eso a mí me daba pánico. Eh, también yo no sé hacer cosas ilegales. A mí la ilegalidad no funciona en mí. Eso va con mi familia también, ¿no? Y, y de pronto a mí me invita a, la, a una universidad de New York, Pratt Institute, un profesor que había ido a dar una conferencia de sociología del teatro. Y esa fue ah. mi oportunidad, ahí ya, sin decírselo a, ni a mi pareja, ni a mi madre, ni a mi abuela, a nadie, porque tú le tienes miedo a tu mente, tú tienes miedo de que de pronto en sueño hable.
2: Claro, es que uno es, no se lo alcanza imaginar, porque cuando uno aquí, ha crecido era, en la democracia se lo mira, imagina distinto claro, yo todo.
3: crecí donde los teléfonos estaban tomados, o sea, mi claro, mamá, por ejemplo... vecino,
2: era un no, espía. Madre,
3: yo me quedo ya, me, me quedo en Nueva York, me da un trabajo de reportero en el Gerald en Miami.
2: Pero un momento, ¿se queda sí. en Nueva York en qué? O sea, usted va al en,
3: curso... En el octubre del 91. Y se
2: queda... No sé sí, Si
3: nosotros la, ahora tenemos un gran privilegio que eso es desde el gobierno de Kennedy, los cubanos cuando se quedan entran legalmente a Estados Unidos. Uh -huh. Tienen derecho a la residencia del año un día. Esa ley inclusive está vigente hoy. No aplica a los balseros, o sea, si yo soy si yo me voy en una balsa, eh, eso es una ley que acaba de ¿Y es secos que Y pies, pies secos, pies mojados. Si me sacan del agua me devuelven. devuelven. Si toqué tierra me dejaban, pero esa esa ley también se quedó. Pero inclusive si tú eres cubano y tienes una visa por X razones, muchos artistas que van, se quedan, tienen derecho a un año y un día a tener la residencia. Si cruzas la frontera ya no tienes tantos derechos. Tienes que apelar a un asilo político. Pero bueno, tengo ese privilegio, ese es el acta 66, se llama. Ahí me dan trabajo en el general inmediatamente. Y comienzo a trabajar de freelance. ¿Haciendo qué? Reportero, pero era Claire Reporter. Mi, mi función era hacer obituarios. Me acuerdo que la, la editora que me, me dice, tú estás sobrecalificado. Yo odiaba esa palabra. Porque cada vez que pedía un trabajo no, tú estás sobrecalificado. Y dice, yo necesito trabajar, necesito pagar mi vida, ¿no? Y empecé de Claire Reporter haciendo obituarios. Y a los tres meses, nadie, tú sabes, yo cuando tú ya quieres comerte el mundo, había que trabajar algo después de las 7 de la noche, nadie quería, yo levantaba la mano. Después el fin de semana pasaba algo, yo lo hacía. A los seis meses ya me hicieron reportero fijo, ya yo estaba escribiendo para la, la portada. Y al mismo tiempo, con información teatrológica y danzaria, comencé a hacer crítica freelance de danza y escribir para el semanario entretenimiento. ¿Cuántos años
2: tenía? 28,
3: 28, 29, por ejemplo.
2: ¿Y qué hizo con la pareja?
3: Bueno, el, la, el problema está que como me invitó Pratt Institute y él es fotógrafo de la revista, yo logré que lo invitaran también. Y entonces logró salir. Y salimos, se quedaron juntos. ¿Sí? ¿Y juntos. Y
2: él es el papá de los tres hijos.
3: Sí, los dos somos los papás de los tres hijos.
2: ¡Ay, ¿sí? qué maravilla! Llevan un montón de años
3: juntos. Sí, no? en los cuentes. <risa> 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 Pero nos, nos, nos conocimos en la universidad inmediatamente después de la universidad. Y... Desde jovencitos. Sí. ¿Sí? bonito. Gracias.
4: Armando, me queda una duda, ¿por qué no quiere o no piensa publicar esa primera novela que, que escribió cuando tenía Oye, pero, 20 años? Pero
3: ustedes lo saben todo. <ríe> Mira, el problema es que... Nunca más
4: viviré en una isla, ¿no?
3: Exactamente, sí, tengo hasta la portada y todo. El problema es que esa, esa, esa es una escritura emocional, ¿no? De alguna manera, y a veces la reviso y digo, ¿se puede salvar algo? Y, 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 y nosotros decimos que es una especie de paja mental, es una frase que usan mucho los cubanos, que, que cuando que refleja todo lo que has leído, porque al final uno es lo que lee, como uno es lo que come, uno también es lo que lee y de algo, yo la veo muy pretenciosa yo siento ese libro muy pretencioso esa novela esa novela y al mismo tiempo me gusta porque es todo en Cuba, yo no tengo ningún libro dedicado solo a Cuba, o sea, yo tengo En Busca de Emma, que es como yo tuve a mi hija en Estados Unidos, una especie de memoir, después tengo La Niña Alemana que aunque hay un capítulo en Cuba, el centro no es Cuba y la hija olvidada menciona a Cuba una vez, una vez ni sí. pasa en el tercero voy a regresar a Cuba y después hay un libro que ya está escrito que todo es en Nueva York entonces yo tengo una deuda con Cuba a pesar que la quiero poner a un lado por un problema olvidar es un mecanismo de protección como dice el libro yo olvido y tengo Cuba bien lejana para que no me moleste no ni me duela
2: ¿y le incomoda? ¿le duele todavía?
3: Eh, yo escribí un artículo eh, que, que se llama un, «Soy un mal cubano», me acuerdo, porque yo no podía entrar a Cuba porque soy periodista, me negaban la visa todo el tiempo, uh -huh. y, y se me quitó ya la, la ansiedad de tener que regresar. ¿no? Mi familia al final pudo salir, está en, en Miami la mayoría, pero en el 2016, cuando ya yo, mi libro estaba en, en edición... Eh, con la eh, Obama abre las relaciones diplomáticas con Cuba y Estados Unidos Diciembre y a Publisher Weekly, que es una publicación muy importante en Estados Unidos del mundo del libro decide crear la primera delegación de editores y publishers de Estados Unidos a Cuba todos americanos ¿no? ¿qué pasa? yo soy editor de la revista People y la publisher también, pero yo les dije a todos es muy bonito, me encantaría ir pero yo soy cubano, o sea, hay una diferencia en este grupo, uno, aunque yo sea ciudadano americano, Cuba me exige sacar un pasaporte cubano y necesito un permiso de desembarque como los pasajeros del San Luis. Si sí me lo dan, mi trabajo me lo pagaba todo porque a mí eso cuesta una fortuna esa documentación. Y no te lo dieron. No me lo dieron. Sí, te lo, dieron, lo dieron. Pero sabes, qué suerte es?
2: porque tengo una gran amiga.
3: No, no. Tú no te puedes. puedes...
2: Periodista tremenda es y no se lo dieron. No, y no te lo puedes. qué
3: pasa. Pero entonces yo creo que como eso estaba organizado... Además y... es
2: terrible la sensación de tener que pedir un permiso para ir a mi país. Cubano.
3: exacto, claro. ¿no? eso es no. el absurdo total, ¿no? Entonces llegamos, para mí fue importante porque eh, me acuerdo que el primer evento fue en el Castillo del Morro, ahí es donde entró el barco, yo pude ver La Habana desde la perspectiva de los pasajeros de San Luis, tiene la misma foto que ellos tomaron, y la tenía una foto en color y en blanco y negro, yo lloraba como un idiota <risa> con todos aquellos americanos, <risa> o sea, ahí conté mi historia, y mi editora quería que yo fuera porque era importante que toda esta gente, tú sabes, de la industria del libros supieran de mi libro. Claro. Y yo dije, conocí ahí una una mujer que trabajaba en, en una pequeña no es una sinagoga, en un centro sefaradí pero esa era la sinagoga de sus abuelos que rescataron con mucho problema hace unos años eh, con ayuda del gobierno de Israel y Steven Spielberg y crearon este centro que no puede haber servicio religioso pero sí celebran los holidays judíos y eso ¿no? y ahí creó su pequeño museo de holocausto con la condición de que siempre dijera que Cuba había ayudado a los judíos, pero ella puso el, el barco, la foto del barco sin decir nada yo le decía yo tengo todos estos documentos del salmo y tú lo tienes que tener, el año que Viene, la donación yo le yo el año que viene como la delegación estaba programada por regresar yo voy a venir con 100 copias del libro que te vamos a regalar, más todos los documentos originales que yo tengo claro. regresamos, organizamos la presentación y por supuesto, los libros los decomisaron en la aduana. Cuando llegamos, todos los libros de la delegación americana fueron decomisados y mi paranoia cubana, yo dije, eso es por culpa de la niña alemana. Exactamente, liberaron todos los libros, menos la niña alemana y dijeron que yo no podía entregar los libros. Ahí se lo explico a ella, porque yo al otro día me iba, pero ella, ella vivía ahí, tenía miedo a algunas represalias. Me dijo, mira, a mí no me pueden cancelar esto, porque yo he invitado a embajadores, a toda la comunidad judía, y ellos no pueden cancelar. Al otro día llego y la veo pálida, y me dice, sí, me llamó el oficial me del cancillo. partido que atiende religión y le dijo que yo necesitaba una visa religiosa para hacer una presentación y le dijo él no es rabino él no porque y además si quieren cancelar vengan ustedes y cancelen ¿no? yo hice sí. aquella presentación en pánico mi mamá mandándome mensajes que no me separara de nadie y presente o sea, diciendo yo no soy pero en rabino. qué momento
2: me metían preso
3: no no tú no sabes lo que te puede pasar la y yo patria, inclusive saliendo de Cuba yo les dije a todos los americanos el primero que sale soy yo y pasa inmigración y aquí no sale nadie y se nos salgo yo no pero no pasó nada pero bueno ahí yo con ese estrés yo dije, ya, yo no tengo nada que ver con Cuba, y escribe una columna que se llama Yo soy un mal cubano, ¿no? Y expliqué, eh, detesto el verano, y es verdad, yo odio el verano. Eh, Usted y... es un
2: New Yorker, es que los New, New, New no son además, así, después, que tú vives,
3: después que tú vives en Cuba con el calor, tú piensas que el calor es parte de la revolución, ¿no? Y yo odiaba la música cubana, detestaba la música cubana, pero además, ¿qué cosa es comida cubana? Si yo crecí con lata de carne rusa y lo que apareciera era coles rumanas, o sea, yo no tengo la cultura. Yo descubrí sí. el sándwich cubano en Miami. Y el, y entonces, el, para mí, la identidad eres tú.
2: Y la, la ropa vieja.
3: Eso no existe en Cuba. O sea, yo en, de, jamás en mi vida jamás, escuché eso. no
2: lo ¿Sabes que ahorita que lo oigo, me, 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 lo estoy, estoy recordando a Padura un montón? Exacto. no que no, Padura sí. en El Hombre que Amaba a los Perros, y bueno, en todos no. sus libros
3: cuenta Es el de Trotsky, ¿no? Sí, sí es el de Trotsky. Ese, ese yo creo Te que es el tremendo. mejor libro del y yo, entonces, yo también para, creo que es
2: el mejor de sí. él y es ese periodo del cual usted me está Exacto, hablando sí, más sí, o menos paralelo ¿no?
3: y entonces yo escribí esta columna diciendo esto que no quiero regresar, que mis libros no tienen que ver con eso, que yo no voy a hacer ninguna literatura eh, uh -huh. dedicada a un gueto, a una sola y la tortura es más universal pero al final Cuba me duele me acuerdo que terminaba así, porque cuando regresé vi a mis hijos, abracé a mis hijos y me ¿Los ha
2: llevado
3: a Cuba? No, no los he llevado. Yo, yo creo que están locos por ahí, pero, pero tengo que esperar. Ya. Yo después de este viaje quedé como que yo no tengo nada que ver más con Cuba. cuando ¿No ha
2: vuelto? Después no, después de eso 16? ya no volví más. No. ¿Está cambiado, no? Está muy siempre, Mira, siempre
3: va cambiando. Yo, yo soy una persona positiva, a diferencia de muchos de los exiliados cubanos. Yo pienso yo siempre pienso que mañana va a ser mejor y tengo esperanza.
2: Pues hay una apertura distinta, pero digamos Pero tiene... de todas formas
3: eso sigue siendo un país sí. comunista, sigue habiendo Total, gente presa de la cantidad de artistas que yo conozco, que lo siguen deteniendo. Y sí. los desaparecen y nadie te da una explicación. Sí, o sea, ahora mismo sí. hay la madre de un artista que nosotros conocemos que no sabe, se lo llevaron un día, no sabe dónde está. O sea, tú no tienes ni dónde preguntar a dónde tienen a tu hijo. O sea, no. eso, es eso es desaparecido. No, no, y, es, y es represivo, ¿no? no
2: puedes grabar nada en la calle, Ay, no, no, tú eres eh, periodista, no puedes hablar es, tan fácil con la gente. Eh, es... Eh, es
3: algo agónico y yo sé es que Cuba agónico. fue una ilusión, principalmente para América Latina, cuando en los 60 y muchos escritores e intelectuales se apropiaron. Eh, pero, señores, no hay nada más mojigato represivo que una revolución eh, se los digo no saben lo que es vivir en eso y es una dictadura? Y miren lo que está pasando en Venezuela o sea Venezuela es el ejemplo y, y de alguna manera eso me duele porque no, no hay visión ¿no?
2: Eh. y a
4: sus hijos cómo les ha explicado toda su historia
3: eh, en mi, en mi, en nuestra vida es un libro abierto y por ejemplo mi, eh, hay hay familias que prefieren no decir que cómo se crearon los hijos en mi, en mis niños saben desde antes de leer que ellos se crearon con una donante de óvulos una madre de subrogación ellos saben toda la historia y entre alquilado el, pues sí, es. a mí ese término no me gusta mucho porque, pero sí. Es, o,
2: ¿O cuál es? De, de, es madre, se llama madre de subrogación, no solo
3: gay mother. No, okay. pero prenta alquilado eso se usa mucho en España, pero yo no alquilé un vientre en realidad. O sea, eh, puedes llamarlo así, pero las madres de subrogación son madres que tienen que tener un hijo por ley en, en Estados Unidos y en California, que es donde lo hizo, tiene que ser madre. O sea, no puede ser cualquier mujer uh -huh. y ellas lo que hacen es que reciben una mensualidad en la medida que están en el tratamiento contigo. No sé que están alquilando su bien, te lo puedes decir. Ellos no reciben una gran cifra antes. Ellos reciben una mensualidad hasta el último día. Y la, la condición que lo hace, porque son gastos, y además te digo, la, la mensualidad no es tanto, es como mil dólares. Pero estos son mujeres, por ejemplo, en el caso de la mía, ella quería estudiar enfermería, pero ella no tiene dinero para pagar una babysitter que se quede con la hija. Entonces sea, recibe este dinero y estudiaba, y podía pagar una babysitter. Entonces,
2: Entonces el proceso fue madre
3: subyuga, sub... Su, subrugada, subrugada sí. es el, es entonces el, el yo es, ella nada presta preste el vientre otra otra muchacha dona el óvulo Uh -huh. o sea, con tu espermatozoide creas un embrión. O sea, el, el bebé es tuyo, no es de la que la lleva claro. adentro. O tiene o sea, un componente de ADN del papá fuerte. De, de mío nada más. No, el de la madre uh -huh. no tiene ninguno. Solamente sí. es de la donante de óvulo que es anónima. O sea, sí, sí, una, sí. Yo la conocí por X razones. En mi obsesión periodista, yo, yo, yo soy su stalker. ¿no? <risa> en un buen sentido, si me está oyendo. ¿no? Y. Y entonces así tuvimos a mis hijos y tuvimos a Emma, eso es un proceso desgastador, que ese es el libro que escribe en busca de Emma que se va a reeditar ahora otra pero vez. Pero además de
2: ser un proceso desgastador, pues es un proceso de una eh, ¿cómo se llama esto? De un rompimiento de No, no, de, no. De esquemas, y una y de procesos, no, y porque sea, porque hoy en esa época todavía no había, o sea, después
3: y todo el mundo, pero claro. en esa época no había nadie, entonces Allá yo tenía iba. además yo no tenía el dinero, yo ahora simplemente yo ahora soy editor, pero antes era un escritor de la revista y yo volaba de New York a San Diego cada tres días, los chequeos, los análisis, eso era eh, fue agotador. Pero bueno, no hay nada como tener un hijo. Nació Emma eh, la vida nos cambió. Y cuando Emma tenía como dos años en medio, nos dijo, ay, yo quisiera un hermanito. Dice, ay, Dios mío. Pero a mí las cosas negativas se me olvidan. Yo tiendo a olvidar el dolor y, y, y pienso nada más en lo positivo. Y ahí nos dimos a la tarea a buscar un hermanito y llegaron dos hermanitos, una ah, niña y twins. un niño. Ah, twins. Son mellizos, No puede ser, sí, sí.
2: pero qué dicho. Y ahora van a
3: tener diez años y, y nuestra vida es caótica, pero yo la disfruto mucho. Es
2: una vida... De dos hombres, ajá, que son papá, papá, ajá. pues papá, mamá, papá. Tengo la suerte que o sea, Gonzalo, dos papás, Emma, que se dedica y a y ser papá, niños. nada más, él
3: dejó su carrera y se dedicó a ser papá. Yo no pudiera hacer eso, así que yo Entonces, solo lo admiro mucho. ¿Emma
2: en realidad vive en un patriarcado?
3: Casi, casi, pero ahí manda ella.
2: ¿Cuántos <risa> años tiene
3: Emma? Emma cumple ahora 14, tiene 13 años, empezó ahora lo que se llama el bachillerato aquí, ¿no? El high school, y está haciendo los buenos que tienen mis tres hijos, que salen muy bien en la escuela... Esta es una de las escuelas, en, en, por cierto, la escuela número uno de Estados Unidos se la ganó. Esta es una escuela privada, pero decidió, como ella es buena en matemáticas, estaba en los grupos avanzados, hizo unos exámenes para esta escuela muy sofisticada. Y se la ganó. Eso ¿Y cómo,
2: cómo maneja el tema de yo tengo papá y papá?
3: Yo soy papá y Gonzalo es papi, y para ellos eso no es un problema porque no he conocido otra cosa, ¿no? Claro. ellos no tienen ese sentido, por supuesto que cuando ella tenía como cinco años, que empieza en la escuela, que es cuando empiezan los traumas, un niño le dijo, ah, si tú tienes dos papás, o sea, tú tienes que ser adoptada. Sí entonces llegó a la casa, un niño me dijo esto y dice, bueno, tú sabes bien que tú no eres adoptada. Vaya, nosotros lo tomamos como si no veía nada negativo, ¿no? Claro. Al otro día la maestra nos recibe con los ojos abiertos y nos dijo, Emma se ha parado en medio de la clase y ha dicho, yo no soy adoptada, yo tengo dos papás. Mi papá, no, ellos para mí dicen Mandy, papá Mandy, donó un gusanito, un gusanito Casia donó un huevito, lo metieron en un plato, lo revolvieron y hacía el gesto y como revolviendo <risas> y ahí crearon un embrión y pusieron dos. Salieron dos y uno de ellos, el de la izquierda, soy yo. Ella no se podía siempre dice que el guión de la izquierda es ella. Se lo pusieron a Mary en la barriga y salí yo. Ahí todo el mundo se quedó. Y entonces, bien. también cuando eh, ella va a jugar a los playdates y a los parques, y imagínate, Gonzalo iba con ella, las mamás no podían cargar a los niños, Gonzalo se encaramaba con ellos. Y yo decía, ay, si nosotros tuviéramos dos papás. <ríe> o sea, de todas formas, y así también después de Ana que es la melliza, una vez un niño le dijo, ay, si yo tuviera dos papás, yo me suicido. Eso se lo dijo el hijo, además de unos amigos. Entonces, ella no, lo, ella no los contó. Pero para ellos eso es como el problema lo tienen nosotros, ¿no yo? Claro. Yo creo que ellos tienen esa parte del DNA mío. DNA, que yo, eh, DNA. De, DNA porque eh, para mí, igual yo digo, bueno, en, en Estados Unidos tiene que haber también discriminación con los latinos, con los gays, pero yo no, yo no lo siento, porque si alguien no tiene, el problema es del otro, ¿no? Claro. A, mí, a mí nadie me paga la renta, eso me lo pago yo. Entonces... Pero de
2: todas formas es una sociedad, pues es, digamos, el hecho de organizar una familia de esa manera, porque lo que decíamos ahora, hoy en día, pues ya, allí sí, venga. Sí. Es que hoy en día pasa un montón de cosas porque ustedes sí, rompieron, tu, amiga, tu generación créeme, rompió mira, ese camino. Te
3: voy a poner un ejemplo. Pero hace
2: 10 años, 14. Sí,
3: cuando Emma nació, que nosotros estábamos en New York mudándome a, a, a Miami, eh, bueno, ella nace en, en California y nos mudamos y yo... Iba a sacar la tarjeta de seguro social, que es como el carné obligatorio en, en, en Estados Unidos. Dema, cuando llegara, yo tenía mi certificado de nacimiento que dice, madre desconocida, padre Armando Correa. Entonces yo llego a aquella oficina que además estaba lleno de balseros cubanos, es la oficina del seguro social. Y de pronto yo voy con la mujer aquí, un micrófono, o sea, que te habla con un speaker detrás de un cristal blindado. Que uno
2: nunca le oye nada, Y, y entonces yo paso
3: el papel y me dice, eh, ¿y cuál, ¿dónde está la madre? Y dice, no, no hay mamá. ¿Cómo, ¿cómo que usted, como la niña no tiene mamá? Y dice, no, mire el certificado. Fulano, aquí hay uno que dice que eh, quiere ser el socio del secreto no tiene mamá. Eso eran los gritos, el hombre salió, entró, si no me puede traer un ID de la niña. Y dice, bueno, yo te puedo traer las fotos del parto. sabes, el baby correa ese que me dan, pero inmediatamente llamó a Washington y le dijeron, no, si tiene un certificado válido, usted le tiene que dar. Eso pasó, te digo, en el 2005 cuando Emma nació en en Miami. Ahí yo tuve la experiencia ya cuando nacieron los twins, yo saqué el, el social security. Ya sabía en, cómo era la en, cosa. En, no, en en San Diego, California, no. que son un poquito más avanzado que Miami, y sí. ellos estaban listos porque ahí es, es el lugar donde más nacen niños. De esa vía, ¿no? Claro. Y vivo en Nueva York, que es una burbuja. O sea, en, en Nueva York todo el mundo es de todas partes. Y
2: pasa de todo. Eh, de
3: todas formas, yo no, yo inclusive, yo nunca pienso, ay, si soy latino voy a ver una comunidad latina, voy a ver un barrio latino. no, yo vivo donde me da la gana.
2: Ustedes son New Yorkers, es que los neoyorquinos sí, tienen eso Manhattan, muy y, especial. Y
3: mi hija, yo no, yo no busco una escuela que tenga tantos hispanos, tanto, no, no, mi hija vale, mejor escuela que pueda ir y que yo pueda pagar o pueda conseguir. Y así es igual, yo no, ni, ni, la mayoría de mis amigos no son gay, yo vivo en un mundo que yo quiero vivir, yo no vivo, yo no quiero estar en un gueto y su mamá Mi mamá tiene 80 años y es como si tuviera 50 y sigue jodiendo. Pero mi mamá es encantadora, adora... Mi mamá se hizo ingeniera en Cuba, ella fue parte de la revolución. Eh, eh, por supuesto no pudo tener una religión. O sea, ella, ella vivió eso a pesar que est estudió en una escuela protestante. Y cuando llegó a Miami, con mi mamá llegó como con 60 años, ella se ha vuelto budista, yoga, participa en cosas metafísicas. Entonces ella un poco de esa espiritualidad que a nosotros nos falta a todos los niños porque mis hijos la adoran. Es la abuela
4: el Cahueta. Es la abuela de vacaciones.
3: Vive en Miami, mi hermana Miami. vive en Miami, mi sobrino también. Ella viaja, eh, se va de vacaciones con nosotros, de vez en cuando se nos mete en, en el apartamento de Nueva York. Ustedes saben cómo es vivir en Nueva York, en apartamentitos claro, así, ¿no? Entonces chiquitico. se nos mete a veces un mes entero de vacaciones, casi siempre alrededor de la actividad de Acción de Gracia.
2: ¿Y al marido le cae bien la suegra?
3: Ah, oh, sí, sí. sí es que esa es la bien. ventaja de
2: tener sí. marido, marido. Sí.
3: Yo creo, que, yo creo que se llevan bien, sí. Pero a veces mi mamá es demasiado, es muy muy fuerte, mi mamá es activa, no, es que la con ochenta años además. sigue manejando, viaja el mundo entero y trabaja como dos o tres días a la semana es que... porque ella es contadora, entonces lleva todavía el encante de a las finanzas. Y de estas una...
2: cubanas son bullosas sí, y sí, fuertes sí, sí, y son unas sí. matronas. Hay solamente una cosa que no me está gustando, Armando. ¿Cómo así que no le gusta el son cubano?
3: A ver, mira, te voy a decir la verdad. Después que llegué a, a, a Estados Unidos, empecé a descubrir la cultura cubana. O sea, descubrí a Celia Cruz, descubrí a Benny Moré, descubrí la música cubana. Y empecé a quererla un poco, me voy a decir. Pero yo crecí oyendo música americana de una manera ilegal en Cuba. Y soy esa generación de los 80 que escuchaba todo de Estados Unidos no. pero por supuesto que ya lo aprendí me encantan los frijoles negros ya aprendí un poquito más de a disfrutar mis hijos le encanta a uno los frijoles negros y a Ana le gustan los frijoles colombianos los colorados los rojos sí, sí. Y, y en mi y a Emma le encanta el sándwich cubano lo descubrió ahora en el verano que ese en, sí yo creo que no tiene
2: encanta. nada de cubano uno bah, nunca sí, ve en Cuba un sándwich no. cubano por ningún lado
3: eso no existe no, eso no. es un invento de no, Miami no, eso es un invento no. de los exiliados cubanos <ríe> en Miami sí,
2: ¿no? eso sí pues Armando, el libro nuevo se llama La hija olvidada. Está verdaderamente muy interesante, muy lindo. Aquí lo espero para el lanzamiento del próximo. Eh, 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 Colombia,
3: ya ustedes saben que es el primer lugar. Yo Al acabo de llegar de la fiesta del libro en Medellín. En Medellín fue un giro? Que eso, eso usted no bueno, ustedes lo saben porque ustedes son colombianos. Pero yo no, yo no vi. Para mí mis mejores lectores son los colombianos. Yo ah. no sé si ustedes tuvieron un premio Nobel. Todo el mundo no tiene un premio Nobel en su país, ¿no? Pero es una pasión y a pesar que es un país relativamente pequeño con Estados Unidos eh, el movimiento y el amor por los libros a mí me impresiona y la
2: gente lee mucho más de lo que el colombiano sí, cree mira, eh, por cierto los lo colombianos no saben
3: los, los escritores colombianos no lo saben porque mm. conocí a varios escritores no, no quiero decir los nombres no, no estoy hablando negativo pero estaba en una cena y me decía no la gente no lee sí, los leen. colombianos no leen y yo decía bueno, yo no sé qué tú estás hablando... Y, y la industria del libro está mejor que nunca... No solamente en Colombia... En el mundo entero la industria sí. del libro es fuerte... Tal vez no esperes. Eh, la gente pensó que con el e-book... Con el libro electrónico... El, el, el libro físico iba a desaparecer... De los libros que yo vendo... El 10% es en e-book... ¿Usted lee e-book?
2: ¿Puede leer digital? Mira, yo
3: leo un poco... Yo cuando... A veces me sale el libro doble... Porque si yo estoy tomando un vuelo largo... No voy a ver con tres libros gordos... Entonces trato de tenerlo en el e-book... O si no hay libro físico... Hay veces que los libros están fuera ya de, imprensa, de imprenta, entonces uh -huh. lo compro en ebook, pero ahora mismo yo me llevo, mi maleta pesa como 40 libras de sobrepeso por libros que libro. traigo de... Yo de no Medellín. puedo leer nada digital, que
2: es especial. Y,
3: y audiobook, sí, sí. pero señores, el que le gusta el libro digital, que lo compre. ¿Y el, o sea, y, sí, el audiobook. Y el audiobook y lo que ahora quiera. está subiendo, por ejemplo, el ahora audiobook. ya los libros salieron todos, yo no puedo escuchar un audiobook. Eso es para la gente que le escucha las novelas radiales. <risa> pero a mí, <risa> por ejemplo, la que hizo la, el audiobook de la de Daughtersell en inglés... Me encantó, yo la escogí, pero la que me hizo en español, por eso tal vez le guste a ustedes, los oyentes colombianos, es la que le hace también a Isabel Allende. Es tan dramática que yo siento que mi novela la ha convertido en una telenovela. Pero bueno, si los divierte, arriba, no, Lo ¿no? que
2: sea, yo digo, bien. los libros hay que tenerlos, leerlos, escucharlos, haga lo que Mira, quiera con en, el libro. En Estados, Estados Unidos hay una quiera.
3: campaña que dice que uno es lo que come y hay que comer bien para tener un cuerpo saludable. Uno es lo que lee, así que lean para ser mejores personas.
2: A Judith, la niña perdida del San Luis, a mi mamá, mi primera lectora, a mis hijos Emma, Ana y Lucas, una vez más, y a Gonzalo siempre. La hija olvidada de Armando Lucas Correa, que vino hoy muy gentilmente a Mesa Blue a contarnos su historia, a presentarnos su libro. Esto es solamente una abrebocas de esas tantas páginas en las que podemos hacer un recorrido maravilloso por la historia de esta niña. Gracias, Armando, por venir no, gracias, a casa. Gracias, Vanessa, gracias.
1: Este fin de semana, El Amor. Señoras y sí, señores, tiene la pelota Valentín, y te está en el área, tiró. Uy, lo votó Valentín, parece que está enamorado. Ay, El Amor. El Amor. Ahí va tomando la pelota, juega el balón sobre la derecha, juega la bola, la toma, la acaricia, la abraza, la besa, la quiere para toda la vida. El Amor.
3: Al centro, pelota que toma elevación, pero se levanta muy bien el arquero González y conquista la pelota en las alturas. La baja la lleva sobre su pecho, le da calor, pero no es Sí,
2: Javier, aquí los jugadores ya están calentando y pues los veo, la verdad, muy
4: amistosos, se están mirando les los ojos,
1: incluso. Ay. El amor y la amistad se toman en el fútbol. Este sábado, desde las 4:30 y 30 de la tarde, Medellín, Millonarios. Y el domingo, desde las 4:30 y Cúcuta, Cali. Amor y amistad, en Blue Radio, la nueva alternativa. En este mes del amor y la amistad en Bla Bla Blue vamos a echarle cabeza al corazón. Lo
4: que corazón.
1: Del 16 al 19 de septiembre a las 10 de la noche en Bla Bla Blue especial de amor y amistad con expertos que nos explicarán lo que ocurre en nuestra cabeza cuando se estremece el corazón. Que estoy enamorada. Lunes 16 sexo. I'm... Martes 17, Infidelidad. Miércoles 18, La Tusa. Y Jueves 19, El Amor Después del Amor. Porque las cosas de la cabeza hay que pensarlas con el corazón, y las del corazón con la cabeza. Especial de amor y amistad en Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 10 de la noche por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. mujer de 24 años no se enamora no, de un señor de 95 años no siempre se ha dicho que el amor no, no, no tiene, no tiene edad. edad ni nada sin embargo seguramente en este fallo Jorge Alfredo hay que mirarlo puede haber algún tipo de indicios sí. que llevó a la corte a interpretar que en este caso había una serie de pues actuaciones que no eran solamente relacionadas con el amor sino sí. con una especie de compromiso de otra índole que puede ser desde claro. el punto de vista material
0: Está en mi vida?
3: Ey, Amparito, feliz cumpleaños, madre. Ay, mi amor, Mericé, Mericé, catame pues. Amparo tiene sus años y lo único que importa es que va a gastarse el sueldo en las velas de la torta. Yo sería
1: capaz de pagar si me tocara, tal de vera, ya para ti, no. ni crema, quito un rato. Es más, puesto el barujol, a mí también pagaría ese show. Pues, pues, pues hasta así. ¡No! Dijo que nunca se debe mezclar el trabajo con el placer. Sang Young presenta Rexton Sports, una pickup que fusiona lo mejor de ambos mundos: la rudeza de una pickup con la comodidad de una camioneta de lujo. Súbete a una y descúbrelo. Sang Young. Somos Grupo Aval Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia
2: Y hoy estamos Mesa Blue Culturales Además del libro maravilloso de Armando A esta hora en Bogotá se está llevando a cabo El Festival Internacional de Música Sacra que es una oportunidad muy interesante para la conexión entre la música y la espiritualidad. Eso está ocurriendo en el Andino. El festival arrancó desde la semana pasada, va hasta el 6 de octubre. Más de 700 artistas, 50 eventos diferentes, 30 escenarios por toda la ciudad y una muestra representativa de por lo menos 15 países. Escuchen esto, que nos lleva a los dioses.
4: Y justamente escuchando esta música, saludamos a Mariana Piotroska, directora del Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá, que se está desarrollando en su octava versión. Mariana, buenas noches y bienvenida a Mesa Blue.
0: Buenas noches a ti y a todos los oyentes que nos están acompañando hoy. Bueno, todos los bogotanos van a tener hasta
4: el próximo 6 de octubre más de 50 eventos en 30 escenarios en la capital del país para disfrutar de la música sacra. Pero Mariana, ¿qué es la música sacra?
0: Bueno, la música sacra es la música fundamental de cada que se interpreta en cada culto, ¿no? Y nosotros presentamos música sacra, músicas sagradas, espirituales, religiosas, meditativas, contemplativas... ...de todas las religiones... ...y de las diferentes tradiciones culturales... ...entonces tenemos también... Una, una selección de músicas espirituales de tribus indígenas de Asia, de África y de América Latina y esta música que nosotros presentamos en el festival música sacra es música de diferentes estilos y de diferentes épocas entonces aquí presentamos desde la música gregoriana, del barroco, del Renacimiento música clásica hasta música contemporánea también entonces es Demasiada diversidad dentro de nuestra programación y esto lo hacemos a través de coros, orquestas, ensambles, solistas que vienen, son 720 artistas de 15 países y se presentan aquí por toda la ciudad en 30 escenarios, iglesias, teatros, colegios, universidades, eh, centros comerciales, por ejemplo, el concierto de hoy ha sido... ...con la banda filarmónica de músicas ancestrales... ...con arreglos para música sinfónica. El concierto de mañana es eh, el coro filarmónico... ...con un concierto sobre música latinoamericana... Eh, ...que se llama Música Coral eh, Espiritual ancestral latinoamericana de varios compositores, entonces tenemos desde Cuba, de Colombia Venezuela, Perú y de diferentes lugares el 21 de septiembre el sábado vamos a tener dos conciertos muy lindos, uno es con la Filarmónica Juvenil de Bogotá ellos van a presentar música saxa católica y luterana, y esto va a ser Cristo Rey a las 3 de la tarde. Y a las seis de la tarde, en el Fabio Lozano, vamos a tener concierto de Canto sufíes del norte árabe, con Waipo Hanson, que es una cantante siria, que también toca el laúd Y bueno, el domingo con la Capela Catedralis Bogotensis, que es un, un coro de la Catedral Prima de Colombia dirigido por Vincent Heiser, que es el organista de la Catedral de Bogotá y aparte director de este coro, tendremos música para órgano y voces de, de compositores como Durufle, Gerd, y entre otros. Esta es la programación de esta semana, todos los conciertos son gratuitos y más información sobre las próximas dos semanas pues la pueden encontrar en la página web que es www .festivalmusicasacra org y de, de los conciertos que van hasta el 6 de octubre
4: Mariana y este, este año el tema central es la gratitud, la música como ofrenda ¿Cómo definen ustedes cuál va a ser el tema de, de cada festival?
0: Pues mira, a comparación de, de o a diferencia de muchos festivales en el mundo, nosotros no tenemos una temática eh, musical específica o que dediquemos el festival a un compositor en especial, sino dedicamos el festival a un valor, que es nuestro tema central, un valor de que, que consideramos que son valores que necesita un país como Colombia entonces hemos tenido reconciliación, paz, perdón, misericordia, fraternidad, armonía y este año gratitud, entonces como bien lo dices la idea es que la música se convierta en ofrenda dentro de la música, nosotros tenemos muchos momentos en, en la que se utiliza para hacer ofrenda Toda la, toda la música de Acción de Gracias eh, para las diferentes eh, culturas del mundo y religiones. Entonces. Mariana, ¿y qué
4: tanto los bogotanos asisten a estos eventos? Porque la música sacra es espiritual, es religiosa, es todo lo que tú nos has explicado. ¿Qué tanta demanda tiene el festival? Pues mira,
0: comenzamos con 2.000 personas y vamos este año, estamos esperando cerca de 7.000 personas. Entonces... Eh, pues la acogida del año pasado fueron treinta mil personas que nos acompañaron y, y es pues muy satisfactorio ver cómo ese público va creciendo cada día y sobre todo cada día va llegando tan público joven porque la gente empieza a comprender que la música sacra no es una música para curas, para mojas, para... Claro, y es que justamente la primera relación la
4: primera relación que uno tiene con la música sacra lo haces con la música de alabanza
0: de la iglesia sí pero no muchísimas historia y cultura a través
4: de la música. Mariana, entonces para todos los bogotanos hasta el 6 de octubre que disfruten del octavo Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá, el tema central, la gratitud y recordemos los escenarios, la Catedral Primada de Colombia, la Iglesia de San Ignacio, el Museo Nacional, la Capilla de San José, la Iglesia del Templo de San Agustín, el Oratorio de la Universidad de la Sabana, el Auditorio Fabio Lozano, el Auditorio de Compensar de la Avenida 68, son algunos de los escenarios en los que se llevar a cabo esta octava edición y recordarles que el 90% de los eventos son de entrada libre y muchas gracias por la invitación
0: y por tenernos en cuenta
2: Divino Carolina, ¿no? No, la música y la historia de Armando Además, bueno, Armando es de locos el libro es verdaderamente maravilloso y la música pues es una oportunidad también para recorrerse hasta el 6 de octubre la ciudad buscando sus lugares donde esa música tan divina que uno está acostumbrado a escucharla en iglesias, pero pues hace parte ¿no? Como de la vida muy muy linda, se está apoderando de Bogotá. Así terminamos, que tengan una muy feliz noche de jueves, esto es Mesa 1.
1: El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presenta a Joyce Di Donato y al ensamble Il Pomodoro con el recital barroco en Guerra y Paz, con obra de Hendel y Pocel, entre otros. Miércoles 16 de octubre, 8 p.m.
3: Compre ya sus entradas a través de primera fila o en taquillas del teatro. Apoya a Bancolombia y Caracol Televisión. Invita a Blue Radio y Alcaldía de Bogotá. Más información. www.teatromayor.org. Código PULEP eii
1: 686 la radio acompaña,
4: entretiene,
3: informa, divierte y es cercana.
4: A través de la radio te
3: contamos historias y con ello incentivamos tu imaginación. Si estás triste, pon la radio. Si estás alegre, pon la radio. Si te sientes solo, pon
1: la radio. Si quieres saberlo todo, pon la radio. Porque la radio siempre estará ahí, a tu lado. Para acompañarte, informarte, entretenerte.
2: La radio es tu cómplice.
1: Numeral Pon la Radio. Pon Blue Radio. Este fin de semana, el amor. Señoras sí, y señores, tiene la pelota Valentín y está en el área. ¡Tiro! Uy, lo votó Valentín. Parece que está enamorado. Ay, el amor. ...el amor... ...ahí va tomando la pelota... ...juega el balón sobre la derecha... ...juega la bola, la toma, la acaricia, ...la abraza, la besa... ...la quiere para toda la vida...
0: ...el amor... ...va al centro, pelota que toma elevación... ...pero se levanta
3: muy bien el arquero González... ...y conquista la pelota en las alturas... ...la baja, la lleva sobre su pecho... ...le da calor... ...pero no es that? ...sí, Javier, aquí
2: los jugadores ya están calentando... ...y pues los veo,
4: la verdad, muy... ...amistosos, se están mirando...
1: Les los ojos, incluso. Ay. El amor y la amistad se toman el fútbol. Este sábado, desde las 4 y 30 de la tarde, Medellín, Millonarios. Y el domingo, desde las 4 y 30, Cúcuta, Cali. Amor y amistad, en Blue Radio, la nueva alternativa. de 24 años no se enamora no, de un señor de 95 no puede ser? siempre se ha dicho que el amor no, no. no tiene, ¿Tiene edad? edad ni nada sin embargo seguramente en este fallo Jorge Alfredo hay que mirarlo puede haber algún tipo de indicios sí. que llevó a la corte a interpretar que en este caso había una serie de pues actuaciones que no eran solamente relacionadas con el amor sino sí. con una especie de compromiso de otra índole que puede ser desde el claro. punto de vista material
0: está en mi vida? Deña palito, feliz cumpleaños, madre. Ay, mi amor, Merise, Mericé, cántame, pues. Amparo tiene sus años y lo único que importa es que va a gastarse el sueldo en las velas de la torta.
1: Yo sería capaz de pagar si me tocara tal de vera ya a ti ni que quito quito un rato. Es más, apuesto puesto el barujol, a mí me pagaría ese show. ¿De pues, pues hasta así. ¡No! En este mes del amor y la amistad, en Bla Bla Blue, vamos a echarle cabeza al corazón. Del 16 al 19 de septiembre a las 10 de la noche, en Bla Bla Blue, especial de amor y amistad, con expertos que nos explicarán lo que ocurre en nuestra cabeza cuando se estremece el corazón. Lunes 16, sexo. I'm too sick. Martes 17, Infidelidad. Miércoles 18, La tusa Y jueves 19, El Amor después del amor. Porque las cosas de la